0: Buongiorno, siamo in diretta, sono le 12.45, è stata una mattinata molto difficile, specialmente tra le province di Piacenza, Parma e anche nel Modenese per le forti eh, piogge che hanno creato eh, dei danni e in molti punti si aspettano le piene perché è una situazione che è in corso in questo momento, le immagini eh, che vi stiamo per mostrare vengono, anzi che state vedendo in questo momento vengono da... Local Teams, qui eh, siamo a, a Bobbio, come potete eh, vedere eh, che cosa è successo stamattina, vediamo rapidamente le agenzie, un ponte sul Tauro a Ozzanello nel comune di Terenzo, sempre in provincia di Parma, è parzialmente crollato a causa della piena del fiume, sul posto i tecnici della viabilità della provincia di Parma, succedeva eh, meno di un'ora fa e poi ancora... Eh, gli, I lanci di questa mattina parlano anche eh, del, ehm, dell'innalzamento del livello dei torrenti Baganza e Parma ed è in corso da stamattina un graduale abbassamento delle paratoie delle bocche della cassa di espansione del torrente Parma gestita da Aipo per trattenere parte delle acque nella cassa e ridurre il deflusso verso la città dove il Baganza si immette nel Parma. L'obiettivo è mantenere i livelli entro soglie di sicurezza nel centro cittadino e anche a Valencia. Questi sono gli ultimi lanci eh, di eh, stamattina, è stato anche chiuso un ponte a fronte del massimo di piena del torrente Baganza In via precauzionale il comune di Parma ha disposto la chiusura del ponte dei carrettieri specificando che sarà riaperto al diminuire della portata del torrente. Gli operatori della protezione civile parmigiana sono impegnati in operazioni di verifica delle strade in corrispondenza del piazzale Fiume, via Vaganze, via Po e via Taro. Il centro operativo comunale di protezione civile è riunito, focus in particolare alle strutture sociosanitarie, scolastiche e sportive, oltre che agli alloggi popolari situati in prossimità del torrente Baganza. Questi gli ultimi aggiornamenti di stamattina sul maltempo e c'è un'allerta pubblicata pochi minuti fa di protezione civile e ARPA e allerta rossa come potete vedere nella mappa che vi stiamo mostrando con la regia di Matteo Righi. Come vedete in rosso ci sono le province di cui vi abbiamo appena mostrato le eh, immagini, oggi o, oltre a una parte del Modenese e del Reggiano. Eh, eh, L'allerta durerà fino alla notte di eh, quest'oggi. e eh, In arancione vediamo anche una parte importante del del modenese e del eh, bolognese. Eh, domani la previsione è di un miglioramento, come vedete siamo in arancione in praticamente tutto il territorio che oggi viene segnalato in eh, rosso. Ma che cosa titolano i quotidiani locali? Che cosa è successo con questo maltempo? Partiamo dal Piacenza, Valnure schiacciata dal maltempo è il titolo di questo momento, evacuazioni a crolli, ponti chiusi, la piena in arrivo a Piacenza, ore di apprensione nella montagna Piacentina alle prese con l'ingrossamento dei torrenti principali e secondari a Farini, evacuato il 118. Su Piacenza Sera il titolo è dedicato al maltempo, leggiamo situazione critica in Val Nure, ponti chiusi, evacuate alcune case a Farini, strade interrotte a Ferriere. Libertà eh, ci mostra altre fotografie, eh, Nure in piena, il titolo, evacuazioni strade effra- allagate e frane e ponti eh, chiusi. Ci sono alcuni eh, filmati che mostrano quello che avete visto nelle immagini di eh, apertura. Ma c'è anche la cronaca, questa mattina cos'è successo al Parco Ducale, siamo a Parma, è stato trovato il corpo di una donna di 56 anni nel laghetto, ci riferisce Parma Today, sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia. Leggiamo l'attacco del pezzo vicino ad altre fotografie di stamattina, sempre su Parma Today. Nella mattina di oggi, poco prima delle 10, è stato trovato il corpo di una 56 enne all'interno del laghetto. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità della persona trovata senza vita e per cercare di ricostruire cos'è accaduto. Altre foto con la spiegazione, non si esclude nessuna pista investigativa, sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale e gli operatori del 118 per oltre alla polizia per i rilievi. Vediamo le foto sempre su Parma Today. Anche la Gazzetta di Parma apre con questa notizia dell'ultima ora, ma la foto più grande è dedicata al torrente Baganza, il colmo di piena sta passando adesso, chiuso il ponte dei carrettieri, l'acqua supera le arcate, è un aggiornamento di pochi istanti fa. Ma Andiamo alle pagine, andiamo alle pagine nazionali, che cosa racconta il Corriere della Sera? Parla. Eh, di una vicenda eh, di cronaca giudiziaria che si aggrava per un deputato di centrosinistra. Scandalo: cooperative migranti arrestate moglie e suocera di Sumaoro. Ricordate ai domiciliari Liliane Murecate? Mure, Catete e Marie Terede, Muca Mazzito, le accuse, frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta, patrimoniale e autoriciclaggio. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera Online in questo momento. La seconda notizia è dedicata alla guerra, non si parla soltanto dei combattimenti intorno a Gaza City, Attacco a Gerusalemme è il titolo. Ma si parla anche della morte di Shani Luke, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas mentre partecipava a quel rave che è stato attaccato da Hamas il 7. L'annuncio della madre, purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita. Su Repubblica il titolo di apertura riguarda ehm, la vicenda Sumahoro, come vedete, scandalo Cop migranti, arrestate moglie e suocera del deputato Sumahoro, i soldi dei fondi trasferiti all'estero. Tra le accuse ehm, la seconda immagine invece riguarda Shani Luk, morta la 22enne israelo tedesca catturata durante il rave da Hamas. Ma oggi ci occupiamo della nostra intervista eh, della manovra del governo dal punto di vista delle famiglie con eh, disabilità perché c'è una denuncia eh, della situazione che, che stiamo per eh, ascoltare danni per i caregiver familiari che si ritrovano a perdere dei diritti. In che modo? Lo sentiamo dall'intervista ad Alessandro Chiarini, presidente di CONFA del Comitato Famiglie con Disabilità. Sentiamolo. Alessandro Chiarini, presidente di CONFA dell'Associazione Famiglie con Disabilità. In questa manovra c'è qualcosa che non vi piace, che tocca i caregiver familiari. Voi vi battete da anni per una legge sui caregiver familiari. In che modo questa manovra danneggia i caregiver familiari?
1: Beh, Detto per precisione che chiaramente stanno circolando delle bozze, però eh, per esperienza voglio dire siamo già intervenuti con, con, con un comunicato stampa perché comunque è bene cercare di anticipare casomai certi processi che si stanno profilando all'orizzonte, quindi le bozze che stanno circolando purtroppo prevedono una, un peggioramento delle condizioni di accesso al prepensionamento per le donne che familiari, ricordiamo che le donne che familiari costituiscono Sicuramente la parte più importante sotto il profilo dei numeri rispetto a tutta la platea dei caregiver familiari, ecco perché in particolare abbiamo seguito questo, eh, questa categoria, perché secondo le bozze che stanno circolando si va verso il superamento di app sociale e di opzione donna per conflu- far confluire queste due misure in un ulteriore strumento di flessibilità che però di fatto... Eh, peggiora eh, drasticamente la possibilità di accesso a un prepensionamento abbiamo stimato dai 3 a 6 anni in più in funzione degli anni di contributi o, o degli anni di anzianità sia nel caso di opzione donna che nel caso di app sociale noi abbiamo già dire, formalmente richiesto al governo di, di confermare intanto queste due misure per le caregiver familiari perché innanzitutto si tratta davvero eh, nell'emore di una legge nazionale che purtroppo ancora non vede la luce Cerchiamo quantomeno di non perdere quelle, quelle piccole cose, questi piccoli strumenti che permettevano fino ad oggi e permettono fino ad oggi di avere un piccolo accesso di permissionamento per queste persone che ovviamente devono faticare dovendo conciliare un'attività lavorativa con l'attività di accudimento di un parente
0: convivente in condizioni di disabilità e di non autosufficienza. C'è anche un problema di fondi che vengono eh, tolti dal Fondo per la Disabilità, su questo cosa sappiamo? Sì, anche su questo
1: caso sono circolate tante notizie, il Ministro ha più volte pubblicamente affermato che questi fondi sono stati di fatto eh, esclusi dall'utilizzo del 2023 perché poi verranno ripresi negli esercizi successivi, noi vigileremo affinché davvero eh, a questa dichiarazione seguano i fatti, però nel frattempo non possiamo non rilevare comunque che questo fondo già quest'anno poteva essere indirizzato per le tante emergenze sulla disabilità che, t- che intanto permangono una fra queste chiaramente è quella dei criteri familiari che in tutta questa epoca di Covid non ha avuto nessun tipo di ristorno di bonus di nessuna considerazione aggiuntiva rispetto alle mille categorie di cui si è occupato il governo così come voglio dire le famiglie che hanno magari dovuto subire aumenti dei contributi per le colf e badanti quindi un'altra categoria e anche in questo caso non è stato previsto alcun ristorno alcun bonus quindi voglio dire C'era sicuramente modo di poter aiutare la disabilità utilizzando questo fondo e cercando di deviarlo su fatti e su emergenze che riguardano quest'anno. Il governo ha inteso fare diversamente, va detto voglio dire per competenza di informazione che anche il governo Draghi aveva fatto la stessa operazione, quindi aveva un fondo sulla disabilità che poi era stato di fatto disguidato su altre poste di bilancio, anche questo governo lo sta facendo, quindi si capisce bene che cambia il coroere politico dei governi, ma poi purtroppo c'è sempre, secondo me una, una sottovalutazione dell'impatto, eh, delle necessità, delle esigenze del mondo della disabilità. E questo, voglio dire, il cuore del discorso, cioè cambiano il coroere politico del governo, però vediamo che in definitiva sulla disabilità non c'è quella necessaria attenzione a mettere a fuoco quali sono i provvedimenti, le emergenze e le situazioni su cui bisogna intervenire oggi, non vuol dire continuamente rimandare le cose negli esercizi successivi.
0: C'è però un problema di un fondo che non viene usato come dovrebbe essere usato, che, viene, che finora è stato eh, sottousato rispetto a quello che era la di sua disponibilità?
1: Beh, allora, appunto, come si diceva, questo, questo fondo di 350 milioni è stato uh, dichiarato dal, dal Ministro che verrà utilizzato negli esercizi dal 2025 al 2026 in attuazione della famosa legge delega sulle disabilità, quella prevista uh, dal PNRR. Ripeto e ribadisco, però in ogni caso già quest'anno questo fondo poteva essere utilizzando a favore della disabilità e dei caregiver familiari, perché ripeto, le emergenze non mancano e le persone a cui bisogna dare un supporto e un sostegno non mancano, quindi si poteva tranquillamente cercare di utilizzare questi 350 milioni su un bilancio dello Stato che cuba miliardi e decine di miliardi di Euro, non si sa come mai proprio questi 350 milioni dovevano essere oggetto di questa attenzione e non potevano ripeto, essere utilizzati già quest'anno comunque per altri scopi inerenti il mondo della disabilità.
0: Da ultimo la legge sui caregiver per la quale voi vi battete eh, da anni. Ci sono delle prospettive, ci sembra che a breve sarà convocato un tavolo. Che cosa si sa su questo?
1: Sì, finalmente... Il Ministro della Disabilità e il Ministro del Lavoro hanno emesso un comunicato stampa che è stato pubblicato qualche giorno fa, in cui eh, si dà conto della realizzazione di questo tavolo che verrà convocato, speriamo, spichiamo a breve. Noi voglio dire, abbiamo seguito ovviamente questa vicenda da tanti anni. L'anno scorso abbiamo vinto anche un ricorso all'ONU che ha censurato lo Stato italiano per discriminazione nei confronti di questa categoria. E quindi voglio dire, abbiamo ottenuto un riconoscimento sì simbolico, ma anche voglio dire formale di grave condanna dei comportamenti dello Stato italiano. Adesso vediamo e monitoriamo sicuramente la situazione, e speriamo che questo tavolo venga convocato in modo celere e che si dia davvero modo di approfondire questa tematica per raggiungere finalmente a una legge adeguata sui caregiver familiari.
0: Prima di concludere un'occhiata alla situazione sulla notizia con cui abbiamo aperto questa diretta, cioè quella del eh, maltempo. Vi abbiamo fatto vedere delle immagini che possiamo eh, mostrare mentre vi leggo quest'ultimo lancio dell'ANSA sull'allerta. Rossa, Protezione Civile dell'Emilia Romagna e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente confermano per oggi e domani l'allerta rossa per il maltempo in regione, in particolare nel Piacentino e nel Parmense, dove l'attenzione si concentra su tre corsi d'acqua: Aveto, Nure e Parma-Baganza. Le intense precipitazioni attese anche per oggi, dice l'avviso di allerta, faranno raggiungere o superare livelli idrometrici su soglia 3, negli altri corsi d'acqua del settore occidentale emiliano livelli attesi su soglia 2 possibili frane, ruscellamenti rapide piene, sulla cosa eh, nel ferrarese possibili eh, fenomeni di ingressione marina sulla costa, nelle prime ore di martedì 31 ottobre sono ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento, ma vi terremo eh, aggiornati nelle prossime eh, edizioni, Eh, adesso però c'è La pubblicità poi torniamo per parlare di salute fra poco.